0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast La Otra Escuela Tenemos un invitadazo hoy con nosotros Jair Moyo Ya iremos platicando quién es él, qué, todo lo que está haciendo y un poco más de su, de su profesión eh, Pero bueno, sin más preámbulo, señoras y señores con nosotros en, en La Otra Escuela Jair Moyo, Moyo muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Hola Julio,
1: muy bien, pues muchas gracias por, por tenerme aquí Es bueno siempre platicar con viejos amigos, viejos colegas
0: de, de la carrera
1: y pues nada, aquí para, para apoyarte en lo que ocupes.
0: Muchas gracias por, por el tiempo. Eh, he estado viendo últimamente lo que estás haciendo. Sé que ya desde hace varios años tú también haces contenido. Que se me hace una, una cara de ti, una, una versión de ti muy, muy cool, muy interesante. Y, y ahorita ya lo platicaremos. Pero para ir poniendo en contexto a todos, eh, Moyo, platícanos quién eres hoy en día, en dónde estás trabajando, qué puesto tienes, en qué proyectos estás involucrado. Mi nombre es Jair Moyo. Eh, soy ingeniero en alimentos, egresado del TEC de Monterrey, el
1: campus Querétaro. Tengo, acabo de cumplir justo 30 años, ya, ya parece, parece que no es tanto, pero ya son 6 años desde que me gradué. Entonces la vida pasa muy, muy rápidamente desde, desde que acabas de escuela. Y actualmente estoy trabajando en una startup. Esta empresa está en Cambridge, en el Reino Unido. Y lo que se quiere, lo que el propósito de esta empresa es hacer carne, carne cultivada, carne que crezca en laboratorio, en bioreactores, todo esto para reducir el uso de antibióticos, el uso de pues grandes granjas, el matar a los animales y también disminuir todo lo que es la huella de carbono. Es un proyecto algo ambicioso, ya han habido avances muy, muy, muy importantes en este rubro y pues bueno, estoy aquí apoyando, ayudando y diseñando todo el tema de de estos productos a base de
0: carne, carne cultivada. Bueno, interesante. Primero me gustaría preguntarte ¿de dónde surge el interés por estudiar esta carrera, ingeniería en alimentos? ¿Qué, influen ¿Qué influencias tenías alrededor de ti o qué viste? ¿Con quién platicaste? ¿Cómo te decides a estudiar esto? Pues bueno, cuando
1: estás en prepa y a lo mejor muchas de las personas que te escuchan van a coincidir conmigo, no sabes qué hacer de tu vida. Siempre fui muy bueno para la química, pero me encantaba el mundo de los deportes, y aquí es donde empieza el ruido de, de los papás, la sociedad de, no, eso, eso no te va a dejar dinero, no vas a comer de eso. Y pues me fui por el ámbito fácil, ¿no? rombo a la química. Tengo un tío que es químico, que trabajó, y ha trabajado toda su vida en, en la cervecería modelo. Y por ahí me empezó a interesar. Uh -huh. Llega un director de carrera del... Llega el director de carrera de alimentos a, a la Prepatec y me dice, nos introduce a lo que es la química de alimentos, el mundo la ingeniero en alimentos. Y pues me, me convenció todo el tema de cómo transformas un ingrediente, un subproducto o cómo llegas de un pedazo de carne hasta un embutido a un producto terminado. Me llamó la atención, me da el tech beca para estudiar, para estudiar esta carrera y pues siendo chico tech de toda la vida me quedé en la universidad y empecé a estudiar ingeniería en alimentos.
0: ¿Hay, ¿Había otras opciones de carrera que tú querías estudiar o, o no necesariamente carreras sino profesiones a las que te querías dedicar?
1: Pues un poco al periodismo deportivo un poco a, a la química pero al final no sé, las vueltas que da la vida acabé en la ingeniería química, en alimentos
0: ya yeah. eh, ¿cuáles, ¿Cuáles fueron esas primeras experiencias que fuiste agarrando no sé si durante la, la carrera o esperaste terminar la carrera para meterte un poco ya a, a, a la vida laboral, al ámbito profesional ¿Qué fueron esos primeros acercamientos que tuviste como, como ingeniero en alimentos? ¿Y qué, vi, qué diferencias viste entre lo que estudiaste o, la que, o lo que la teoría decía y ya contra la realidad cuando empezaste ya a involucrarte en proyectos eh, en forma? ¿no?
1: Realmente desde que tenía 17, 18 años trabajaba, cosas que no tenían que ver con alimentos, pero siempre busqué como tener un, un medio de ingresos. Uh -huh. ya, ya pasando quinto, sexto semestre empecé a llevar clases con el quien es director de carrera actualmente, Rubén Zárraga, un, un saludo a él, y él me empezó a introducir todo al mundo de los lácteos, de los quesos, de los yogur, de los procesos, y me empezó a gustar bastante el proceso, estar metido en las plantas piloto del TEC, y fue aquí que empecé a trabajar. Mi primer trabajo como tal que me pagó de ingeniería en alimentos fue justo en el TEC, eh, fui como el pionero junto con Rubén, que es el director de carrera en, en sacar la la tiendía es una pequeña tienda que elabora queso, yogur, cárnicos dentro del TEC de Monterrey
0: uh -huh. y lo vendía a
1: la comunidad del campus a bueno. familiares, etcétera entonces fui la primera generación me encargaba de chocar toda la producción estaba organizando a los demás alumnos me pagaban en ese entonces 3 mil, 3 mil 500 pesos al mes uh -huh. que como estudiante es, es oro y aquí fue donde me empezó a interesar bastante el mundo de, de los alimentos eh si tuvieras que,
0: imagina que alguien nos escucha y es la primera vez que, que, que escucha este, este nombre de, de profesión Ingeniero en Alimentos, ¿cómo lo explicarías, Moyos? ¿A qué, a qué se dedica un Ingeniero en Alimentos y qué vertientes o qué áreas o qué ramas de esta profesión existen?
1: Realmente muchos pensamos que estudié Ingeniero en Alimentos y voy a dedicarme a estar en producción toda la vida o en calidad. Y no realmente es un rubro muy amplio puedes dedicarte desde la producción, que es estar en planta, en cumplir órdenes de producción. Por ejemplo, en mi caso, que mi primer trabajo fue en Danone. Llegaba a Walmart y le decía a Danone eh, ya te compré una tonelada de yogur, lo quiero para el miércoles. Y así es como tú te vas programando, tienes que estar con los operadores trabajando para que el producto salga a tiempo y con la calidad necesaria. Otra vertiente es ahorita la parte de calidad, de estar haciendo estudios del producto, la parte de microbiología. Estas son las, yo creo que las dos áreas más pesadas en, en el rubro de los alimentos. ¿Por qué? Porque pues son turnos de 12 por 12, 8 por 8, tienes que estar rolando mañana, tarde y noche, no descansas ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni, en, ni cuando la gente normal descansa. Y esta es como la parte más talachera, si lo quieres decir. Yo creo que por aquí es donde la mayoría van a, van a empezar su carrera, okay. pero puedes dedicarte ya sea al marketing de los alimentos investigación y desarrollo, a toda la parte comercial, que, que ya dejé la parte comercial, pero creo que es lo que más me gusta a mí, aparte de investigación y desarrollo. Okay. Te puedes dedicar al tema de, pues a la venta de, de ingredientes, te puedes dedicar al tema de al tema de normatividad. Entonces es, es un mundo muy amplio, no es nada más irte a la línea de producción a producir, algún producto alimenticio.
0: Oye, an antes de, de llegar a tu experiencia hoy en día en el extranjero, o sea, donde estás trabajando, tú, de estas vertientes que has dado o de estas como áreas en las que un ingeniero en, en, en alimentos se puede desarrollar profesionalmente, ¿tú en cuáles has participado? Eh, ¿En qué empresas? Si, si puedes compartir. ¿Y cuáles, lo que acabas de mencionar ahorita, ¿no? que fue lo, el tema comercial, pero cuáles te han llenado más a ti como, como profesionista?
1: Pues, como un recién graduado, me fui al primer lugar donde consiguiera trabajo. Realmente, a menos que sí se sí ocupen ya ese dinero y estén muy... Ocupen realmente el trabajo, yo les diría, piensen un poquito más, porque si tomas el primer trabajo que te ofrezcan, a lo mejor no me va a ser algo que te guste. Y yo lo viví, Entrada, Nune no, es una gran empresa, sí, pero entrar a en la línea de producción. ¿Qué pasa? Entras y te dicen, aquí están tus cinco procesos, yo me encargaba de todo el proceso de producción desde que llegaba la leche, hasta antes de la máquina de envasado, de lo que era Oikos, Danet, Danonino, gelatinas, todos los postres de Danone. Y llegas siendo un recién graduado y sí, la escuela te enseña bastante, pero no te enseña lo que es la vida real. Llegas dos días en el trabajo y te dicen, no, oh, ingeniero, se paró la máquina, ¿qué hago? Y muchas veces <risas> tienes un puesto arriba de los operadores. Si son operadores que llevan 15, 20 años y dicen... ¿Qué me va a enseñar este joven? ¿Qué me sí. va a enseñar este muchacho que no sabe nada? Eh, y, es, y ahí es la forma que la escuela te prepara tus habilidades, eh, que son las soft skills, que son, sí. pues, ¿cómo vas a llegarle a la gente? Y pues sí, me tocó de todo. Eh, Compartía con algunas amigas de, de carrera, compañeras, el turno. Y ah, había momentos sí. en el que yo le decía, oye, se paró la máquina de gelatina, está toda la línea cuajada. Eh, nos vemos mañana y estuvimos así casi una semana sin gelatina, con la gente de Walmart diciéndole a los jefes que dónde estaba, que ya ocupaban el producto, entonces es la presión muy, muy amplia, es la mejor escuela está en el mundo de producción, okay. pero ahí es cuando yo me di cuenta que no era lo que quería, incluso los niveles gerenciales, presidentes de operaciones, les marcas 3, 4 de la mañana, domingo, sábado, martes, oye, se paró la máquina, ¿qué hago? Oye, no hay refacciones, ¿qué hago? Es un mundo muy demandante, hay gente que, que le llena, le encanta, pero para mí no fue, no fue, pues no era la carrera que quise tomar. De aquí surge la oportunidad de irme con, con Ingredion. Ingredion que es, es una empresa business to business. Eh, una empresa business to consumer es como Danone, como Nestlé, que tú le vendes al consumidor final. El business to business lo que hace es venderle ingredientes, ya sea por decirte agua, azúcar, sal, almidones, hidrocoloides, sabores, a todas estas empresas como Nestlé, como Danone. Entro a Ingredient como ingeniero de, de aplicaciones. ¿Qué hace un ingeniero de aplicaciones? Hace toda la investigación y desarrollo. Desarrollo un yogurt reducido en grasa y voy y se lo presento a Nestlé, a Danone, a diferentes empresas para promocionar mi producto. Y aquí es donde me empecé a dar cuenta que, que lo bonito de los alimentos es la parte comercial. ¿Por qué? Porque tú eres, cuando eres, estás en la parte comercial, vas a las grandes expos de alimentos, vas a cursos, Vas con clientes, te dan carro, vas a la parte de Asia a llevar a comer al cliente y es como okay. la parte bonita o si lo si lo quieres decir. <risa> Creo que los chicos que vayan a empezar a trabajar en plantas y a mí me pasó cuando estaba en la planta, era como Ay, los fresas de investigación y desarrollo, los fresas de servicio técnico, porque realmente estás en la parte que si bien no estás talachando la planta todo el día... Tienes como toda la parte bonita, tienes las expo, tienes las comidas en restaurantes, pero estás encargado de vender. Y así estuve alrededor de tres años como ingeniero de aplicaciones, desarrollando productos, estando en planta piloto, estando en los en las expos de alimentos. Y la empresa en ingredientes sufre alguna reestructura, se manda la, las plantas piloto está en San Juan, la manda a la ciudad de México y me ascienden en la parte de servicio técnico. Ya entra a la parte de ir con clientes, decirle, oye, tengo este nuevo producto, ¿cómo? Aplícalo, eh, cerrar negocios. Okay. No veamos tanto la parte de cerrar precios, porque eso ya lo veía un vendedor en específico, pero sí era promocionar. Y yo creo que es la parte que más me ha gustado de la carrera, la parte, la parte comercial. Si, si también muchos piensan de que no, debes de ser súper extrovertido para ser un vendedor, para ser un comercial. Realmente no, yo no me considero una persona muy extrovertida, pero te ayuda a generar nuevas habilidades. Muchas veces vendes un proyecto muy bien a, a una persona técnica, a tu contraparte técnica de la otra empresa, pero los de ventas acaban diciendo, no, estás más caro, por esto no por esto no quedas. Entonces es un manejo de frustración, manejo de cómo estar con la gente. Y pues ahí, ahí estaba, la verdad, estaba muy a gusto en la parte de, de servicio técnico. Sí es un mundo muy, muy competitivo en general para la gente que quiere interesarse en alimentos, las grandes empresas de ingredientes son un Ingredion, un Cargill, un Taitan Lyle, y por ahí esas son las grandes y por ahí llega toda la parte de los chinos, los chinos es, por ejemplo, decir si yo Jair soy un chino que tiene un montón de ingredientes baratos y se los vendo a un tercero en México y, sí. y la ventaja es que si yo te quiero vender un ingrediente como Ingredion, te lo voy a dejar en 3 dólares por kilo, por decirte algo, ¿no? Y el chino te lo va a dejar en medio dólar por kilo. Pero al final tiene que ver mucho la calidad, el servicio y todo. Como lo vemos en la vida diaria, las cosas chinas luego te duran para dos usos y ya. Sí. Entonces, es el tipo de, de cosas que, y experiencias que tienes en la parte técnica. Pero me surgió una oportunidad en, en el extranjero. Últimamente, antes de venirme acá a Inglaterra, estuve trabajando bastante en el tema de bebidas alternativas, uh -huh. todo base plant plan-based. Yogur de ganos. Y me surgió una oportunidad en LinkedIn. Este es un consejo que le doy a todos siempre. Tengan, tengan su LinkedIn actualizado. Porque les llegan bastantes oportunidades. A lo mejor no llegan de hoy para mañana. Pero sí llegan. Y me ofrecen venirme al Reino Unido. Me pagaron la visa. Me, vale. me pagaron hasta los primeros meses. Y en el tema de carne, carne cultivada. Que, que si bien todavía no está el mundo listo para, para esta explosión. Ya está creciendo. Está generando bastante dinero, pero es completamente diferente estar en una empresa establecida, estar en un startup. Te das cuenta de, de sí. muchas cosas que tienes que pasar para, para tener una empresa ya, ya, ya grande.
0: Ya ahí ya, te platicaremos de eso. Me, quiero rescatar algunas cosas que mencionaste que, que fueron muy interesantes. La primera, en, en esta parte de investigación y desarrollo, no sé, si, no sé qué tan involucrada estuviste en esto, pero ¿cómo es ese proceso de de desarrollar un nuevo producto, un nuevo alimento? O sea, ¿cómo pasa? ¿De dónde primero se detecta la necesidad o sacan un spin-off de un producto ya existente? ¿Cómo es eso, Muyo? ¿Cómo es ese proceso?
1: Es muy complicado porque hay dos vertientes. Una es investigación y, investigación y desarrollo de un producto que, que lo vas a mejorar, o lo vas a modificar, algo ya existente, de acuerdo a las tendencias del mercado. Uh -huh. Está pasando mucho en México el tema de los sellos de alto en azúcar, alto en grasas. Uh -huh. Ahí lo que te está diciendo el mercado es, bájale el azúcar, bájale las grasas, porque si no, no vas a vender. Y ahí es cuando la propia necesidad del mercado hace que cambies. Otra parte de la investigación y desarrollo surge del marketing. En empresas como lo decía Ingredion, como Cargill, como Tate, ¿qué hacen? Hacen estudios de mercado con empresas de marketing especializadas y estas te dicen, el mercado en México dice que a la gente le encanta lo que dice, lo que dice reducción en azúcar, es lo que más consumen porque así lo quiere el consumidor, entonces es cuando ya lanzan el reto de ah, saca, un, saca un, un producto que vaya al target de este mercado, Ajá. o hay un nicho que es alérgico al gluten y está creciendo mucho, desarrolla un producto libre de gluten, esta es la vertiente de necesidad, y luego está la parte de, de innovación 100%, que yo creo que se da más a los in and out, que es que, es que sacan un sabor pan de muerto, eh, un yogur pan de muerto dura dos meses en el mercado y lo quita. Yeah, Esa es la parte en la que muchas veces van mucho las empresas, pero el problema siempre lo he dicho es que si tú eres ingeniero físico, si tú eres contador, no te va a decir cualquier persona de que, oye, tu trabajo está mal, no sabes. En sí, cambio, sí, para sí, un sí. ingeniero en alimentos, cualquier persona te puede decir, eso está feo y tiene la razón porque es el consumidor final. El consumidor no es racional, aunque lo trates de poner racional. Hace, algo, hace muchos años Coca-Cola diseñó la fórmula la fórmula ideal que, que mediante estudios sensoriales con consumidores decía que era mucho mejor que la Pepsi, que sus competidores y que, y que era el mejor producto que, que salía mejor en, en el mercado. Fue la famosísima New Coke. Ajá. ¿Y ¿Qué pasó? no tuvo las ventas necesarias. Aunque el mismo consumidor en los tests decía que era mejor el sabor, que le gustaba más, al momento que salía al mercado, no la consumió. Entonces aquí cuando te digo que puedes hacer miles de estudios, puedes hacer miles de, de predicciones, pero el consumidor es impredecible en muchos lados. Eh, pues yo creo que así es como se maneja el tema de investigación y desarrollo para nuevos productos. Yo como la parte business to business, no, no estuve tan involucrado en en sacar el producto final que va a ser en Anakel, yo les ofrecía soluciones para que sacaran ese producto,
0: sí. pero
1: más que nada si se hace viendo los, los, a lo que le llaman trends del mercado, a veces son, son, son ideales y son correctos y a veces no. Te doy un ejemplo muy rápido de esto, el famosísimo vodka tamarindo que, sí. que es la bebida ideal para todo el mundo hoy en día, había salido como un in and out, ¿qué, qué era esto? Que iba a estar dos tres meses en el mercado, Iba a salir. Fue tanta las ventas que tuvieron que ya casi está al nivel del Smirnoff, yeah. del, del, del sabor del vodka regular, por así decirlo. Entonces, uno nunca sabe.
0: Cuando estuviste en esta etapa de tú estar como servicio técnico o hasta cierto punto dando asesoría comercial a tus clientes... ¿Cómo era esa interacción, Moyo? O sea, ¿qué, qué ¿tenías, un, tenías un, un script o tenías como unas ciertas reglas que te decían, va, vete por este camino? ¿O qué tanto estaba abierto como para tú meter un poco de tu, de tu cuchara y, 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 y sí jugar con lo que con tu conocimiento, meterle cosas de marketing que, que tú supieras hasta, hasta poder llegar como influenciar a que realmente utilizaran tu producto? ¿Cómo, ¿Cómo era ese proceso? ¿Cómo tú lo manejabas?
1: Pues era apoyarme mucho con un... Con la gente de marketing, con la gente del laboratorio, porque muchas veces tú llegas con, el, con tu par, que es la gente del laboratorio de la otra empresa, un Estlé, un Danone, un Sigma, y te entiendes bien con ellos. Uh -huh. eh, puedes decir, oye, en lugar de usar azúcar, mete alulosa que es un azúcar raro, te va a ayudar para el performance, y ellos te dicen, sí, sí lo voy a hacer y a la semana, dos semanas, dice, oye, pues el de ventas dice que está muy caro, el comprador dice que está muy caro, hay que ahorrar, los jefes dicen que está muy caro, mm -hmm. y es el reto de, de cómo te apoyas tú con tu vendedor, con tu gente de marketing, y todavía no llego a esos niveles, a los niveles ya gerenciales, donde se dan las negociaciones así, bastante fuertes, pero yo creo que es eso, y al final en México, creo que todavía estamos mucho en el tema centavero, ¿qué quiere decir? Que mm -hmm. El que le dé el mejor contrato, el que le dé el mejor precio es con el que se van a ir y no con el que te dé la solución técnica más, más innovadora, por así
0: decirlo. ¿Qué cosas, al menos en estas experiencias que, 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 que comentas, que compartes, qué fue lo que más te llamó la atención en cuestión de la industria? Que a lo mejor tú tenías cierta idea de cómo se hacían las cosas o cómo se llevaban las cosas. Llegas ahí, lo ves y te quitó como que la venda de los ojos. ¿Hay, ¿Hay algún momento en el que tú digas, híjole, recuerdo eso que me literal no lo esperaba que fuera así, lo vi y no lo podía creer?
1: Pues como dice el dicho, cada quien habla de cómo le ven la feria y yo, yo, el, shock <risa> que me, yo el shock que me llevé es que tú ves las grandes empresas y esto no es con ninguna, contra ninguna empresa Business to Consumer, pero ves, ves un Sigma, ves un yo play ves un Coca-Cola, una Alpura y dices wow, ahí es el dinero, yo quiero entrar a trabajar esas empresas, y lo que he visto es que, sobre todo en México y, y es mi experiencia nada más el dinero sobre todo en México está en las empresas business to business, el sueldo muchas veces de un gerente de un business to consumer es el sueldo que gana un aplicador, un servicio técnico en una empresa business to business, así es como lo he visto, yo me llevé el shock que todas las empresas grandes de renombre que todos conocemos, muchas veces no invierten o no o no pagan tanto a sus empleados como otro tipo de empresas que, son, que no sonan tanto, porque nosotros como consumidores finales no, no las conocemos. Pero realmente esta es solo mi experiencia, ese fue el show que me llevé, que, que siempre dije, no, prefiero trabajar en el business to business que, que en una business to consumer.
0: Recuerdo, por ahí veía que, que en, en las cosas que compartías en, en LinkedIn y en tus redes, y corrígeme si, si me equivoco pero no sé si era un emprendimiento tuyo o algún startup que, que tú estabas colaborando pero traes un proyecto de, de una cerveza no estabas, estaban sacando una cerveza algo así
1: ah pues eso ya tiene que como unos creo que ya cumplieron ocho años al inicio cuando estaba por graduarme mi, mi mi primo mi primo por parte de mi papá siempre le ha encantado la cerveza él tiene su empresa cerve cervecería Lindavista y estuve mm -hmm. en algunas ocasiones apoyándolo con con temas de etiquetados, con algunos temas de fórmula. Él es prácticamente el maestro cervecero, pero cuando saca algunos otros productos, yo, yo la llevo al tema de etiquetados, al tema de normativas, y pues bueno, el comercial, cervecería Lina Vista ahí en la Ciudad de México, por si pueden probarla. Y en algún momento estuve haciendo helados, vendía en, en Querétaro algunos restaurantes, en algún momento hice algunas cos otras cosas de productos, pero... Pero por el tema del trabajo, las empresas, pues ya, ya, no, ya no seguí con esas
0: cosas. ¿En, en algún momento tuviste o has tenido, quizás en un futuro será el momento correcto, pero eh, has pensado en tú desarrollar tu, tu marca, un emprendimiento por tu cuenta y, y literal hacer tu empresa ¿O no, es, o, o no es algo que no sientes que sea el momento todavía?
1: Yo creo que sí lo voy a hacer, siempre ha sido una de mis metas. Ahora que ya me salí del mundo del mundo Godín, por así decirlo, de las empresas ya establecidas, me doy cuenta de que para ser un empresario, para conseguir fondos, para moverte, es un montón de trabajo. Estando en un startup, nada, sí. nada es lo que parece, no tienes las mismas cantidades de flujo de dinero que tenías antes, las decisiones se toman así, y, y te das cuenta que a veces no valoras lo que tienes atrás. Eh, todo el <risa> apoyo que tienes en una empresa multinacional, en una empresa donde tienes... Ya sabes, tu fondo de ahorro, tienes tu aguinaldo, tus prestaciones. En cambio, una startup que es Ten, te pagamos y, y, ya, y ya es todo lo que damos. Pero sí, yo creo que en algún momento voy a poner mi empresa. La verdad, todo el tema de, de los productos veganos me llama bastante la atención. Y también ya, ya he estado dando algunas consultorías. Me han llegado en LinkedIn invitaciones que me dicen, oye, tengo un cliente que, que quiere saber de Cleaning Process de plantas de alimentos, sobre todo de Dairy me puedes dar una consultoría y he dado unas dos, tres llamadas que te pagan a 100 dólares ahora. Si bien no pues no es recurrente, es una vez cada dos, tres o hasta seis meses, uh -huh. también es una forma que, que me ha gustado a lo mejor llegar a ser consultor, consultor. en el área
0: de, de alimentos. Ah, buenísimo. Ahora que mencionabas el tema y el mundo de, los, de las startups, a ver si platicando un poco de la empresa que estás ahorita, que es eh, Higher Stakes. Higher Stakes, sí. Como mencionaste que esa fue, la conexión fue a través de, de LinkedIn, pero ¿cómo fue el proceso para entrar? Eh, Moyo? a ti cómo, cómo, ¿Cómo se da el primer contacto y a partir de ahí, qué pasa hasta que literal ya te instalas allá en, en, en Londres?
1: Pues por lo regular aplicaba a una o dos vacantes al,
0: a la semana
1: en, para irme al extranjero. Por ahí siempre me empuje con Ingredient fue oh, hablando con mis jefes y todo, quiero irme al extranjero, denme esa oportunidad. Estuve mm. en un proceso para para irme a mi misma posición a, a Nueva York. Y realmente siempre Recursos Humanos fue como, no, no vamos a pagar el relocation, etcétera Por eso yo empecé a buscar el tema de, de buscar el LinkedIn. El problema es que todos te dicen, no tienes visa, chao. Sí. Así te entrevisten, tengas todas las habilidades. Si no tienes la visa, muchas veces no te, no te lo dan. Creo que para los mecánicos industriales es más fácil, sobre todo para Alemania, creo que es donde he visto mm. más mexicanos. Pero en mi caso no, no se me daba. Apliqué esta empresa y me escribieron, tuve una primera entrevista con la CEO, que es como la todóloga, hace todo. Y me dijo, sí, sí te podemos conseguir la visa, si sí, sí puedes. Lo que está pasando con el Reino Unido, igual para que alguno de, los, de la gente que te escucha sí. lo tome en cuenta, fue el famosísimo Brexit, que se atrasó y creo que hasta el 2019, 2020, entró en vigor, pero les pegó con COVID no hay gente que trabaja en el Reino Unido porque la mayoría se fue, pues se tuvo que regresar a Europa están dando bastantes visas para para, para toda la demanda de profesionistas que tienen yeah. entonces aprovechen esa oportunidad busquen empresas en el tema de, del Reino Unido que les puedan dar visa y pues, ¿qué tuve que hacer? tuve que hacer un examen técnico, si así decirlo me dijo, desarrollame un producto vegano hazme una presentación, todo fue por Zoom hice la presentación le gustó el producto, me dijo, bueno, tenemos otro candidato, eh, le falta su entrevista de valores, si la pasa, si la pasa, pues vamos a estar decidiendo entre ustedes dos. A la semana me dice, sí, quedaste tú, firma tu contrato y empezamos el tema de visa. Igual, por el mismo tema de COVID, me tardé creo que unos cuatro o cinco meses en, en que llegara mi visa, entre hacer los exámenes de inglés, meter el proceso que tomar la decisión, y pues... Ya aquí, aquí estoy, ya llevo cuatro meses entre un mundo caótico, entre COVID, pero, pero aquí andamos.
0: Ay, qué chido, de felicidades. ¿Qué, ¿Qué crees que haya sido eh, ese atractivo, esas habilidades, ese conocimiento, esa especialización que, que está startup ha, ha visto en ti y se hayan decantado por, por ti, o sea, por tu, candid por tu, eh, por tu perfil? ¿Crees que hay algo puntual en lo que tú consideres creo que esto me ha servido me sirvió para poder quedarme con esta oportunidad?
1: Yo creo que incluso cuando entré en Gredion ese es mi consejo a todos van a odiar la mayoría de ustedes estar en planta, estar en las talachas pero va a ser la mejor escuela eso uh -huh. va a catapultar tu, tu perfil profesional, lo que le encantó a Higher Stakes fue que tengo habilidades para trabajar en planta piloto para trabajar en ya escalamientos industriales que he lanzado alrededor de unos 15, 20 productos en los últimos años y yo creo que esto fue lo que les llamó la atención. Nunca me consideré muy, ade muy bueno para el tema mecánico, pero me empecé a meter a desarmar la planta piloto que tenía, a empezar a meter a las manos y ese sería mi consejo, ¿no? no le tengan miedo a meter las manos a las máquinas, a los procesos, pregunten todo y así es como se van, se van enseñando. Los primeros
0: años son duros, pero de ahí puedes empezar a escalar en el mundo de, de los alimentos. Mm, interesante. ¿Cómo es hoy en día tu, tu rutina, Moyo? O sea, hoy en día, ¿cómo es la dinámica la empresa, en un startup? Eh, ¿Cómo te va viviendo por allá? ¿Cómo te, has ¿Cómo te ha ido con la adaptación tanto una a un ambiente de startup, a la cultura y a pues, nuevas formas de trabajo? ¿no?
1: Pues es diferente, literal. El primer día que llegué, no sabía dónde estaba. ¿Por qué? Porque rentan un edificio donde es como un coworking de ciencia, uh -huh. de laboratorios, hay oficinas, pero, pero no es tu mismo lugar. Yo nunca había trabajado en un coworking. Yes. Entonces, de que me sentaron una mesa y me decían, no, ese es de tal empresa, no te puedes sentar ahí. Mi jefe en ese momento estaba en Canadá por temas de, por algunos temas personales. Entonces fue, fue empezar a darme cuenta que, pues no es como en una empresa establecida, multinacional, donde ya tienes sí. tu lugar tienes tu paquete de bienvenida, de 10 a 11 te entrenan en tal cosa, de 12 a una en otra cosa, no, aquí es como, pues aquí está tu compu, eh, quiero que desarrolles este producto y, y date, lo que ocupes dime, si entra en presupuesto lo compramos, si no vemos más opciones, eh, justo vamos, estamos empezando a, se está construyendo el nuevo sitio donde va a estar el laboratorio, nuestra planta piloto, y pues, es ajustarte a que antes tenía mis equipos, tenía, sí. tenía un catálogo de cosas que podía usar, ahora no lo tengo y, y no ha sido fácil realmente, realmente no ha sido fácil, pero yo lo pensé mucho como es un riesgo tomarlo, puede que ya no esté dentro de mi comodidad puede, puede hacer que mi carrera crezca aún más y lo tomé y el tema de adaptarme pues el inglés yo creo que es mucho más seco. Yo pensaba que iba a ser como Estados Unidos, ¿no? No, no es nada que ver como Estados Unidos aquí el, el Reino Unido. No llueve todo el tiempo, pero siempre está gris. La sí. comida no tiene sabor. Y, y creo que es adaptarte porque también llegué en el, casi en sus picos de COVID que apenas sí. están empezando a salir. Pero, pero todo es un proceso. Si te soy sincero, en algún momento me voy a regresar a México. Uh -huh creo que la gente que decide quedarse en otro país para siempre, mis respetos, porque todo el tema de familia, amigos, la comida, no sí, sé claro. si estás en primer mundo, pero, pero en algún momento voy a querer regresar a,
0: pues a mi país. Oye, conociendo un poco, sobre, un poco más sobre la, la, la empresa, esta empresa de Higher Stakes, eh, ¿cu qué, ¿cuánto tiempo tiene existiendo? Eh, y platicabas al inicio que, que se están enfocando en, en carnes veganas de, de origen vegetal eh, ¿qué, a qué se dedican hoy en día qué planes tienes y eh, qué planes tienen y tú en qué proyecto por así decirlo te estás enfocando
1: sí pues Higher Steaks nace en 2019 la CEO empezó a hacer todo el tema de bueno fundó la empresa empezó en los food Expo con diferentes inversionistas a empezar a juntar dinero cómo funcionan las startups hasta el conocimiento que tengo yo Tienes como cinco fases diferentes donde tienes que ir juntando en cada fase el dinero que ocupas para subsistir. Desde la fase de creación, la fase de desarrollo hasta la fase que ya tu producto está en el mercado. y es ir con la gente, los inversionistas y, y decirle, mira, este es mi producto, este es mi gente, este es mi laboratorio. Eh, ocupo tanto, ocupo 100 millones de euros, ocupo 20 millones de euros. Y lo que he visto es que hay muchos inversionistas en, en el mundo que quieren dar dinero. ¿Y qué pasa? Estos inversionistas dicen, tengo 100 millones de euros para dar, reparto 10 a 10 startups diferentes, uh -huh. con una que le pegue, sí, se recupero. ve todo el retorno. El retorno. Yo, yo nunca había tenido experiencia en esto, me ha tocado los últimos dos tres meses estar elaborando prototipos para que venga gente de Suiza, gente de Estados Unidos, a probarlos. Y con lo que ve la gente de tu prototipo, de los laboratorios, de, de la gente con la que trabajan, es que toman decisiones de bueno, te voy a dar tanto dinero. Entonces, está muy interesante estar trabajando con, con, con gente que maneja mucho dinero, que te puede decir, bueno, te voy a dar 100 millones, de, 100 millones de euros, por lo que vieron en una tarde, por cómo los convenció el CEO, es algo muy diferente, y te imaginas, no, vienen los inversionistas, pura gente trajeada, Gucci, Lamborghini, si no... <risa> Los ves y, y son gente casi, casi como tipo Mark Zuckerberg. Sí, que llega sí. con, su, con su hoodie y ya es gente que dices wow, son la gente que mueve el dinero en Europa y, y se ve súper sencilla. Si es un mundo diferente, yo lo que hago todos los días es trabajar en desarrollo de textura, sabor, en el perfil general del producto. La meta de nuestra empresa es 2000, en dos años ya poder estar en mercado asiático y en tres años... En el, mercado, en el mercado americano, en el mercado del Reino Unido y es prácticamente un bioreactor y ahí empezar a crecer los músculos y en este caso es carne de cerdo y desarrollar todo lo que sería un tocino, el primer tocino en el mundo que no es ni a base de plantas ni a base de animal, a base de, de músculo, de carne que creció en un reactor.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de prototipo? O sea, me llama la atención, literal, me, lo escucho y me imagino una cosa de que literal aplicas el método científico, ¿no? Tienes alguna hipótesis, hay que probarla, sacas tus conclusiones y se repite el ciclo. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? O al menos tú, ¿cómo, cómo lo trabajas en, en esta empresa? Yo creo que yo soy, digo, <risa> estoy
1: bendecido de estar aquí porque somos 20 en la empresa de los cuales 12 tienen PhD. Nunca había estado con tanto doctorado, pero son... Son chavos de 27, 28, 29 años que, vale. que de repente se sueltan a hablar de biología se a sueltan a hablar de, de músculos, de tejidos y dices, wow, estoy en Big Bang Theory. Ellos, <risas> y es, es, es impresionante cómo gira su cerebro. Llega un mundo que dices, mis respetos, pero bueno, ellos se encargan de en toda esa parte. A mí me llega ahora que ya el producto y uh -huh. ya me toca, o sea, la carne, ya me toca cómo la transformo. ¿Cómo Perfecto. la modifico? Cómo, ¿Cómo la trabajo para ya tener un producto
0: estable en anaquel? Pero eso, por ejemplo, cuando dices cómo la modifico, cómo la transformo, ¿a, a qué se refiere? O sea, literal, ¿tú utilizas eh, máquinas o químicos? qué haces? Literal? O sea, si pudieras, ¿hay forma de explicarlo? Pues lo mismo que
1: pasa en la industria de los cárnicos normales. Sacrifican al animal, te dan tu músculo y no es como pensamos que es como una carne asada, ¿no? Que la avientes al asador y ya no. <ríe> Esa, esa carne le tienes que poner aditivos, tienes que ponerle conservadores, tienes que ver cómo la vas a tratar, porque si no la tratas de una manera, pues el corte o al momento que tú la cocines no va a tener la misma masta, no la vas a masticar de la misma manera, no va a tener la misma jugosidad, el mismo sabor y es como la modificas ya sea con ingredientes, estamos usando puros ingredientes naturales, porque en Europa, a diferencia de México y América Latina, aquí, aquí las leyes lamentablemente se establecen ingredientes naturales, ingredientes que no, que no lleguen a ser dañinos a, al, ser, al, al ser humano y manteniendo todo el perfil nutrimental. Porque también en México tenemos cosas de salchichas que cuestan las de los vikingos, por ejemplo, que realmente es simplemente almidón, muy bajo contenido de carne. Entonces es eso, ver cómo usas tu carne, tu proteína, cómo la transformas ya sea con una máquina, con un aditivo para alargar su vida en aquel, para, para que conserve su sabor, para que conserve su textura y cómo la transformas en diferentes subproductos.
0: Órale. Hablando un poco de, sobre la, la industria hoy en día, eh, Moyo, y las diferencias que has visto en, en la industria o el mercado en Reino Unido y en México o América Latina. ¿Cuáles son las, así, ahorita mencionaste una, pero cuáles son, eh, en cuestión de leyes, pero cuáles son las grandes diferencias, al menos hasta lo que has visto al día de hoy, entre estos ambos eh, mercados eh, en cuestión de la, en la industria? ¿Has, has, ¿Has visto algo así que digas, wow, esto sí no pasa, o no pasaría en México?
1: Pues los ingredientes que se usan para todo lo, lo que es EMEA, que es un EMEA, no EMEA, lo dividen sobre todo las empresas como América del Norte, el tema de EMEA que es Europa, Middle East y uh -huh. África. Y sobre todo en Europa la regulación es muy estricta y ocupas tener ingredientes premium. Ingredientes que el mercado latinoamericano, el mercado mexicano no te van a pagar. Aquí si tú tratas de introducir una salchicha que te cueste un dólar por kilo, te van a decir, estás loco, la gente no te lo va a consumir. La gente está acostumbrada a la carne, a la mordida de la carne. Okay. En cambio en América Latina Como son productos de bajo costo Para que le lleguen a más personas uh
0: -huh. Pues uh
1: -huh. si tú mueres una salchicha de carne Y una salchicha va a ser casi casi de almidón No es la misma mordida Entonces es el mercado que, que lo paga en Europa Todo el tema de las leches veganas Sin gluten Un yogurt que en México te puede costar 100 pesos, nadie te lo va a comprar Más que alguien muy selecto en, en la población En cambio un yogurt aquí Que te cueste lo equivalente a 100 pesos, te lo va a comprar más, más, más personas. ¿Qué quiere decir? Que aquí tienes la facilidad de usar ingredientes más caros, ingredientes más, no, no decir buenos, pero con un valor nutricional mucho más alto. A lo mejor en México voy a utilizar un color artificial y en Europa voy a utilizar un color natural. Las diferencias, por ejemplo, de un color natural a un artificial, espero la gente de colores no me cuelgue porque no tengo los números, pero puede ser 3, 4, 5 veces más, más caro.
0: órale, ¿Has visto otras diferencias? Ahorita hablabas en cuestiones de ingredientes, eh, pero en cuestiones de, de metodologías, tecnologías, formas de trabajo, aplicaciones, ¿has visto también diferencias en, en estos ambos eh, mercados?
1: Yo creo que lo, lo más grande es que el mercado mexicano, el mercado latinoamericano, hace mucho con muy poco. Tienes, okay. tienes equipos muy rudimentarios, que tienen 20, 30 años de antigüedad, uh -huh y sacas las cosas, se te descompone una máquina, es como, bueno, así la arreglo rápidamente, y sigue la producción. En cambio, en Europa es mucho más detenido, tienes equipos de punta de tecnología, pero a veces la flexibilidad de, de hacer las cosas no, no es tan fácil, es como, bueno, se me descompuso la máquina, ¿qué hago? A ver, el manual dice que tienes que seguir el paso A, B, C y D, y sí. si no cumples con el B, pues, pues no puedo seguir. Entonces, la flexibilidad aquí no es tanta, pero tienes los equipos de punta, la mayor cantidad de, de tecnología la tienes acá, que en el mercado latinoamericano no lo tienes tanto, pero, pero tienes que seguir avanzando.
0: Ya. Yeah. Oye, en cuestión de tendencias, eh, ¿hacia dónde tendencias, nuevas tecnologías, eh, nuevos productos o, o, o sí, tendencias del mercado? ¿Qué, ¿Qué ves o hacia dónde se está moviendo la, la industria en base a, la, a lo que estás teniendo contacto hoy en día?
1: Yo creo que en México todavía no estamos, pero va para, para el tema de las alternativas. Las alternativas a productos no animales. Aquí vas a cualquier McDonald's, a, los, a cualquier kebab de la esquina, a cualquier tipo Oxxo, y tienen tienes una hamburguesa y tienes la versión vegana. Tienes un kebab de carne y uno vegano. Todos los restaurantes ya tienen, su, tienen un menú para gente que consume animal y gente que consume vegano. Creo que en México estamos a uno o dos años, ya, ya, hay muchas, ya hay muchas opciones, pero no al grado aquí de que hasta en la fondita de la esquina, si quieres verlo así, tienen sí. una opción vegana. Creo que es para allá donde ve el mercado latinoamericano. Otra diferencia que he visto es que te tomas una coca aquí y no sabe igual que la de México. ¿Ah, sí? la, el dulzor que la gente, el dulzor que le gusta a la gente en Europa es mucho más bajo que en México. Y en okay. América Latina nos encanta lo dulce, y aquí todo, desde una leche de chocolate, desde sí. un refresco, un pan, el dulzor es mucho menor a lo que estamos acostumbrados como, como en el mercado latinoamericano.
0: Ahora, oh, lo interesante. Y me imagino que al final todo eso pega en temas de... O sea, es como una cadena, ¿no? O sea, lo que consumimos termina, eh, termina impactando en temas de salud, la obesidad, diabetes y demás, pero está interesante. Voy a cambiar un tema drásticamente y es que quiero platicar sobre otra versión tuya que, que, que yo conocía cuando nos conocimos. Yo sabía que te encantaba el básquetbol y el deporte en general, pero en específico el básquetbol y la NFL si no, si no me equivoco. Y sé que también haces contenido en línea, tienes tu canal de YouTube que se llama Locker Champagne y Platícame de eso, de cómo surge la idea, eh, cuánto tiempo tienes haciéndolo, cómo, cómo te va a ir con eso. Pues yo creo que desde que me gradué, luego hacíamos
1: grabamos los partidos de las chavas de básquet, los sí. comentábamos para la página del TEC, y con amigos siempre nos interesó este tema de, de empezar a hacer un canal, y fue hasta el 2019 que dije, pues lo voy a abrir, realmente lo hago porque me gusta, sí. porque me encanta hablar de deportes, me encanta decir lo que piensas sobre ellos, y dije, pues no pierdo, la, no, no, no pierdo nada con, con ponerlo. Estuve dos años, no, como año y medio trabajando en el canal, cada que podía, y el año pasado un, un amigo que estudia periodismo eh, me invitó a lo que se llama más Deportes, un canal deportivo, estuve como seis, siete meses en ese proyecto, no, no, no pasó grandes cosas, y sí. dejé de hacer contenido. Ya, ya lo volví a retomar, es algo que me gusta, te digo, no lo hago ni por likes, ni por hacer fama, simplemente sí, sí. me gusta y creo que, creo que tú lo estás viviendo, el hablar enfrente de una cámara, sí. en tus ideas espontáneas, te ayuda hasta en tu vida diaria de, de cómo hablar con las personas y tener un poco más de confianza en ti mismo.
0: Totalmente, te sigo, te sigo con esa idea y de hecho quería preguntarte, ¿tú cómo haces como para... Yo sé que es un tema que te gusta, que dominas, pero ¿tienes, ¿tienes algún proceso? ¿Cómo es tu forma de bajar esas ideas para tu canal y transformarlas o terminarlas en un, en un, en un video? No sé si tú uses un, algún script o tengas una guía en cuando estés hablando, tienes bullets. ¿Cuál es tu proceso como para, de la idea, transformarlo en un video que, que sacas, creo que semanalmente, ¿no?
1: Sí, ya lo estoy haciendo semanalmente. Y lo que he aprendido y he leído y me he dado cuenta es que tienes que ser constante, Sí. Si dices que vas a sacar video todos los sábados... Tienes que sacarlo todos los sábados... Porque así tengas un viewer... O tengas mil millones... Van a estar esperando tu producto... Y la forma que organizo mis ideas... Realmente es mucho de... Ah, ayer hubo cinco juegos... qué fue lo más <risas> importante de cada juego... Y empezar a hablar de ello... Muchas veces dejo que mis ideas fluyan y fluyan... Y cuando me doy cuenta llevo 20 minutos grabando... Y digo no, ya le paro... Realmente no soy tan estructurado... Hablo sobre lo que me llega a la mente tengo como ciertos puntos clave que guardo por ejemplo en mi celular, que sí. sé que tengo que hablar de eso
0: y, y sobre la marcha. Está, está bueno sí he visto, de hecho vi en la mañana que subiste uno, hace un par de horas sí, digo yo que te conozco y se ve que es muy natural, o sea la verdad es que se ve que eres tú mismo platicándoselo como a tus cuates ¿cuál es tu tirada? ¿quieres crecer el canal? ¿lo haces más como para, como, como, una, como una terapia o como para desestresarte? ¿Para, ¿para dónde, qué planes tienes con, con este proyecto? Moyo?
1: Pues ya retomarlo de subir videos siempre, porque luego me pasaba que subía videos un mes completo y luego no subía como en tres semanas. Mi objetivo ahorita es ser constante, empezar a tener el programa de NBA y NFL, uh -huh. y si crees y si le gusta a la gente, pues estaría súper bien, pero si no, me gusta para desestresarme, para sacar lo que pienso, y lo que veo del proyecto es ser constante nada más si digo que todos los domingos a tal hora voy a publicar, pues publicarlo y, y no dejarlo atrás
0: No, está interesante, y sí, si te sigo ahora con esto lo del podcast, pues al final requiere mucha disciplina, y mucha organización de lo que tú dices, no, desde tener la idea bajarlo y la constancia que a veces empatarlo con tu agenda con, con la empresa donde estés trabajando tu, tu empresa, lo que sea se vuelve un poco retador, pero creo que al final no es otra cosa más que pura disciplina y, y si sí, te sigo eh, Entrando en la parte final de nuestra charla, eh, Moyo, me gustaría hacerte un par de preguntas, y esto va más relacionado a cuestiones de tips y consejos. De las personas que han estado al alrededor de ti, ese círculo cercano que te ha apoyado en tu desarrollo, tanto personal como profesional, ya sea eh, gerentes, managers, colegas, familiares, maestros, clientes, no sé. Si tuvieras que re re rescatar algún consejo que este círculo cercano te haya dado, ¿Qué consejo sería?
1: Yo diría, pues, no tenerle miedo a, a hacer las cosas. Cuando empiezas a trabajar, te das cuenta, yo estaba a cargo de toda la producción en México a mis 24 años de, de yogurt. Eran toneladas de producto y dices, no voy a poder. Simplemente cualquier cosa que quieras hacer, pues, no tenerle miedo. Realmente creo que ese sería de los consejos que más más he rescatado no tenerle miedo a hacer las cosas y a tomar las oportunidades si si te va mal pues es ver al siguiente paso qué vas a hacer para corregirlo y lo, y lo vivo sobre todo ahorita que pensé bueno me voy al startup no funciona no me gusta dejé todo mi trabajo estable por esto uh -huh. y siempre siempre es eso piensa en el peor de los casos yeah. puedes reponerte de si pasa el peor de los casos puedes reponerte de ello si sí, sí pues haz las cosas no le tengas miedo
0: Buenísimo. Ahora, imagina que nos están escuchando jóvenes, familiares, los padres de estos jóvenes que estén interesados en, en industrias o en, en la profesión en la que tú te dedicas hoy en día. Si tuvieras que hacer un, un corte de caja, si hoy paras y ves en retrospectiva tu carrera eh, hasta, hasta el día de hoy y la tuvieras que resumir en tres puntos, en tres tips, en tres recomendaciones, en tres consejos que le pudieran servir a los que vienen atrás, ¿qué tres puntos de, serían? Yo el
1: número uno sería métete a la talacha, que es, si se descompone una máquina, el mecánico está arreglándola, métete y aprende de lo que, de lo que está haciendo, o si quieres aprender algún proceso, métete a, a la raíz de, de él, no, 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 tengas miedo a meterte a, pues a talacha, por así decirlo, no, eres ingeniero, yo creo que ese sería el dos, eres ingeniero, pero eso no te quita que no puedas cargar un bulto y de lo descargues en el proceso, no te quita que no puedas echarle la mano al mecánico en limpiar algo. Creo que esa será mi, mi, mi segunda parte, ser, ser humilde y no porque eres el ingeniero no, no vas a meter las manos. Y el tercero, pues disfrutar lo que haces y en el lugar donde estás. Porque, porque si, no lo, si no lo disfrutas, no, no vas a estar bien contigo mismo, no vas a aprender y no vas a crecer.
0: Buenísimo. Para, igual, para aquellos que tengan esos primeros acercamientos a estos temas de, de ingeniería en alimentos, ¿hay algún recurso, páginas de internet, libros, algunas referencias que pudieras recomendar para estas personas que se estén acercando a estos temas por, por primera vez? Pues yo creo que
1: el, la mejor herramienta va a ser YouTube. Métanse, a, hay muchos videos de cómo se hacen las cosas, cómo se hacen las salchichas, cómo se hacen los, los embutidos, cómo se hacen los quesos. Y vean videos de cómo se hace de cómo se trabaja en las plantas, para que vean equipos, el comercial al TEC, pues métanse a la página del TEC y ahí pueden ver todo lo que es industria de alimentos o, o sé que también la tiene la Universidad Autónoma de Querétaro, en su página de la UAC pueden verlo, que otras universidades, pues la UNAM también tiene, tiene en su página el tema de química de alimentos, métanse a las páginas de las universidades, no tiene que ser el TEC, la UAC o la UNAM, la que esté más cerca de ustedes y ahí les van a explicar un poco más del curso la mayoría de ellos se si les dice, oye, me interesa el tema de alimentos, te van a decir, vente a la escuela, te damos un tour para que conozcan más lo que, lo que hacemos y, y, te y puedas convencerte, porque así fue como me convencí yo, ir a un taller de alimentos, me lo presentaron, me gustó y me decidí.
0: Antes de despedirnos, ¿Dónde, la, para los que te quieran contactar y hacerte ya preguntas más, más directo a, a ti, ¿cómo te pueden encontrar en, tus, en las redes sociales? ¿En qué redes sociales? ¿En internet? ¿Y en tus proyectos, lo de lo, tu canal de YouTube? ¿Cómo te pueden seguir?
1: Dejo, justo busco cómo estoy en LinkedIn. Bueno, pues en LinkedIn me pueden encontrar como Jair Mollo. Realmente por ahí, para cualquier cosa profesional, me pueden echar un, un mensaje. Y personalmente, pues tengo mi canal, Locker Champagne. Eh, lo que como casillero, sino en, en Instagram estoy como Big Moyo y cualquier cosa que ocupen, cualquier duda, pues puede estar ahí, sobre todo en LinkedIn para el tema profesional, les puedo dar algún que otro consejo.
0: Buenísimo. Eh, pues Moyo, muchas gracias por compartir, gracias por tu apertura, se aprecia que eh, tengas esta disponibilidad de, de, de charlar y de compartir lo que has vivido hasta el día de hoy. Mucho éxito en donde estás, sé que la vas a romper y pues estaremos siguiendo todo lo que estés haciendo y espero en un futuro no muy lejano, grabar un segundo episodio y poder charlar de en, otra, en otro nivel en otra etapa de tu carrera eh, profesional
1: No, pues muchas gracias Julio la verdad creo que está muy padre todo este tema que, que estás haciendo con diferentes ingenieros porque nos hace falta en México más ingenieros, más profesionistas que, que pongan más, más en alto el nombre de, del país, cada vez vemos más mexicanos en el extranjero y es algo también que tengo conmigo mismo Sí está bien irte al extranjero, pero regresa a tu país trabajando en él. Y claro. es algo que voy a hacer en los siguientes años, regresar a México. Y pues nada, muchas gracias por tenerme aquí. Me encanta tu proyecto. Y voy a, voy a empezar a escuchar también a los diferentes profesionistas que vayas teniendo en los siguientes episodios.
0: Muchas gracias. Te agradezco mucho. Mucho éxito. Sé que lo vas a, a lograr y pues espero verte pronto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Julio. La Otra Escuela La Otra Escuela
1: Gracias Thank you. Has escuchado La Otra Escuela La Otra Escuela Con Julio Rangel